0: από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί ακροατές, Συνοδηπορούμε με τον Απόστολο Παύλο και τους άλλους Αποστόλους στο μεγάλο έργο της Ιεραποστολής του Ευαγγελίου, στη εξάπλωση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Μετά την Αντιόχεια, από την οποία ξεκινούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας, έχουμε προχωρήσει στην Κύπρο και βρισκόμαστε στο σημείο που ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται αντιμέτωπος, θα τον έλεγα, με κάποιον ελλημά ονομαζόμενο Ιουδαίο και θα δούμε πως μέσα από το κείμενο διεξάγεται αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ τους. Για δεύτερη φορά, ύστερα από την περίπτωση του Σίμωνα του Μάγου, κονταροχτυπήθηκε ο χριστιανισμός με τη μαγεία και νίκησε βέβαια. Το ξεσκέπασμα του μάγου πρέπει να έκανε τεράστια εντύπωση στον Ανθύπατο ένας άνθρωπος της αρχαιότητας όπως ο Σέργιος Παύλος, έτσι μπορούσε να πιστεί για την αλήθεια του χριστιανισμού. Ασφαλώς ποτέ δεν θα είχε κατακτήσει ο χριστιανισμός τον αρχαίο πολιτισμένο κόσμο αν δεν είχε αποδείξει την υπεροχή του απέναντι στη μαγεία και στις μυστηριακές θρησκείες. Αυτός ο κόσμος είχε υποστεί μεγάλη επίδραση από τη μαγία. Γι' αυτό η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός, έπρεπε να βαδίσει ένα δρόμο διαφορετικό από το σημερινό, για να φτάσει στις καρδιές των ανθρώπων. Στον τότε κόσμο νόμιζαν ως θεϊκό και αληθινό μόνο ότι μπορούσε να επικυρωθεί από θαύματα που θα τον συνόδευαν. Γι' αυτό το λόγο τα θαύματα είναι αδιάσπαστα συνηφασμένα με τις διηγήσεις της καινή Διαθήκης. Σε αυτό το επεισόδιο... Βλέπουμε ξαφνικά να ξεπηδά από την ψυχή του Αποστόλου Παύλου μια ακτίνα από εκείνη τη διαβροτική σημιτική φλόγα που εμάς τους Ευρωπαίους σχεδόν μας τρομάζει καθώς την αντικρίζουμε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης όπως τον Ηλία. Ο Παύλος στο έσχατο βάθος του είναι φύση προφητική όπως ο Ηλίας μόνο που η επίδραση της Χάριτος συνέδεε τώρα και ευλόγησε τις φυσικές του ικανότητες και στην πρώτη και στην πρώτη μεταστροφή του εποχής έτειναν προς το δαιμονικό. Αυτή η ημέρα ήταν για αυτόν ένας προσωπικός τρίαμβος. Από εδώ και πέρα το κύριο πρόσωπο δεν είναι πια ο Βαρνάβας, αλλά αυτός, ο Παύλος. Τούτο φαίνεται από το γεγονός ότι το όνομά του αναφέρεται πριν από το όνομα του φίλου του. Ο Βαρνάβας επισ... επισκιάζεται όλο και περισσότερο για να εξαφανιστεί εντελώ αργότερα. Σύμφωνα με την παράδοση έφερε, έφερε σε αίσιο τέρμα την Ιεραποστολή στην Κύπρο. Από εδώ και πέρα, ο Λουκάς, τον Απόστολο Παύλο, τον ονομάζει μόνο με το όνομα Παύλος, που ήταν το όνομά του ως Ρωμαίου πολίτη. Ο ίδιος, στην ερώτηση του ανθιπάτου ποιο είναι το όνομά του και η καταγωγή του, έτσι θα είχε συστηθεί. Τώρα άλλαξε, ένα ιερό όνομα που στο ελληνικό κόσμο πολιτώνιζε τη συγγένεια αίματος με το λαό του Ισραήλ, με το ρωμαϊκό του όνομα που σαν καινούριο τόνος ηχούσε μέσα ε, θυμίζοντας, ηχούσε μέσα του θυμίζοντας όλη την έκταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και την κλήση ως Αποστόλου των Εθνών. Με αυτό απευθύνεται στον ελληνορωμαϊκό κόσμο ως μέλος του εκγενετής ἐλεύθερου Δεν θέλει να είναι ξένος μέσα σε αυτόν, κήρυξ μιας ξένης ανατολικής θρησκείας. Τη στιγμή τη διάλεξε πολύ ψυχολογημένα. Ήταν η στιγμή όπου αντιτάχθηκε στη μαγεία της Ανατολής, για να αποδείξει ότι ο χριστιανισμός δεν έχει καμία σχέση με τις μαγικές ανατολίτικες θρησκείες. Ο Ελλημάς δεν μπορούσε να ξεχάσει την ήττα του. Υπάρχει μια παράδοση η οποία αποτυπώνεται στην πατρολογία του Μήνη στο 86ο τόμο όπου λέγεται ότι ο Βαρνάβας σκοτώθηκε από τους Εβραίους που τους υπεκίνησε αργότερο ο μάγος. Ο Μάρκος έθαψε το σώμα του σε ένα ρωμαϊκό τάφο κοντά στη Σαλαμίνα. Στην εποχή του αυτοκράτορα Ζήνονα ανακαλύφθηκε το Άγιο Λείψανό του μαζί με το καταμανταίο Ευαγγέλιο που ο Μάρκος το είχε αποθέσει στο στήθος του. Άραγε να βαπτίστηκε πραγματικά τότε ο Σέργιος όπως προϋποθέτει πάντοτε σιωπηρά. Οι πράξεις των Αποστόλων δεν μιλούν γι' αυτό. Ίσως να αναγκάστηκαν οι Απόστρο να φύγουν αμέσως από φόβο για την εκδίκηση του έλλειμμα που είχε μεγάλη επιρροή και οπαδούς. Το πιθανότερο είναι ότι ο καιρός είχε περάσει και ήθελαν πριν αρχίσει το δυνατό κρύο να περάσουν τον Τάβρο. Ο Παύλος δεν ξαναπήγε στην Κύπρο ποτέ πια. Θεωρούσε ότι είχε ιδρυθεί από το Βαρνάβα και ήταν το πεδίο της εργασίας του και δεν ήθελε να οικοδομεί επάνω σε ξένα θεμέλια. Μετά από αυτό αγαπητοί ακροατές που διαβάσαμε θα προχωρήσουμε λίγο στη χώρα των γαλατών. Είναι αναφορές που γίνονται στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο. Υπάρχουν παράλληλες αναφορές στη Β προς Κορινθίους στο 6ο κεφάλαιο και στη δεύτερη προς Τιμόθεο στο 3ο κεφάλαιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Παύλο πώς εισέρχεται μέσα στη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα επισκέπτεται αυτή τη χώρα των γαλατών. Ο Παύλος που με το ξεσκέπασμα του μάγου είχε αυξήσει τεράστια το κύρος του έβαλε τώρα σε ενέργεια το σχέδιό του να πάει προς τη Μικρά Ασία πράγμα που σίγουρα θα το είχε από καιρό στο μυαλό του. Το καλύτερο θα ήταν βέβαια να τραβήξει αμέσω κατά την Έφεσο γιατί προτιμούσα τις πόλεις, τις παραλίες και τα μεγάλα συγκοινωνιακά κέντρα. Αλλά προς τα εκεί δεν υπήρχε τακτική επικοινωνία, παρά μόνο με την νότια ακτή και ειδικώς με το λιμένα της Αταλίας. Ίσως να συνετέλεσε και αυτό στον καθορισμό του δρομολογίου του Παύλου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σημειώσουμε αγαπητοί ακροατές. Δηλαδή υπάρχουν και μερικά στοιχεία ανθρώπινα, κάποιες συγκυρίες, στις οποίες, ε, οι οποίες και αυτές μπορεί να είναι στο σχέδιο του Θεού για κάποιο λόγο. Για παράδειγμα βλέπουμε ότι ο, ο Μωυσής πηγαίνει ε, βγάζοντα το λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο, πηγαίνει για 40 χρόνια ε, μέσα στην έρημο. Δεν θα υπήρξε άλλος τρόπος αν δείτε το χάρτη, υπάρχει και συντομότερος δρόμος στο να πήγαινε στη γη της επαγγελία. και όμως δεν έκανε αυτό. Αυτό συνέβη διότι ήταν εχθρικοί οι λαοί, από την κοντινή διαδρομή και αναγκαστικά πήγαινε περιφερειακά. Αυτό, όπως και εδώ πέρα με τον Απόστολο Παύλο τώρα, ο οποίος οδηγείται από τα πράγματα, είναι και αυτό όλο μέσα στα, ε, στη μέρημνα, στην πρόνοια του Θεού. Ο Παύλος δεν είχε στην τσέπη του κανένα έτοιμο ταξιδιωτικό δρομολόγιο και συχνά άφηνε να το οδηγούν, οι δυσκολίες του δρόμου, βλέποντας αυτές κάποιο νεύμα του Θεού. Αυτό είναι, αυτό είναι το συγκλονιστικό πρέπει να κρατήσουμε. Κάποιο νεύμα του Θεού. Αυτό που ψάχνουμε πολλές φορές όλοι και σε μια προσωπική αναζήτηση. Για να περάσει κανείς τον Ταύρο τότε δεν τολμούσε να ακολουθήσει τον επικίνδυνο δρόμο που περνούσε από την Παμφυλία, που την μάστιζε η ελονοσία και ήταν γεμάτη κινδύνους. Παρά μόνο αν τον επίεζε μεγάλη ανάγκη, μόνο οι έμποροι από τη μανία του κέρδου, οι στρατιώτε από το καθήκον και οι Απόστολοι, υπακούοντα την κλίση του Θεού, τον έπαιρναν αυτό το δρόμο. Η λέξη δύσκολο ή επικίνδυνο δεν υπήρχε για τον Παύλο. Άλλωστε αυτό, ο Σταρσεφ, από τα χρόνια τη νεότητά του είχε κάποια συμπάθεια, μια πνευματική συγγένεια με αυτού του άξεστου, του άγνωστου λαού, που ζούσαν από την άλλη μεριά του βουνού. Εκεί κατοικούσαν πολυάριθμοι Εβραίοι που ακολουθούσαν τους Ρωμαίους Απικιστές όπως οι κάργες ακολουθούν τον Γεωργό όταν οργώνει. Η Κύπρος είχε συχνή επικοινωνία με τη Μικρά Ασία και οι νεαρές χριστιανικές εκκλησίες της Κύπρου παρεκάλεσαν τους Αποστόλους να φέρουν το Ευαγγέλιο και στους εκεί αδελφούς τους. Άλλωστε, μέσα του ο Παύλος, Είχε ασυνείδητα μία κάποια ροπή προς τις περιπέτειες από την παιδική του ηλικία. Πόσο συχνά συμβαίνει να οδηγεί ένα ερευνητή στα βήματά του σε χώρε που τις ονειρευόταν όταν ήταν παιδί. Α τον Σλίμαν από τις ανασκαφές του στην Τρία. Μέσα από αυτόν τον μεγάλον άνδρα μιλάει ακόμα το παιδί που με τα όνειρά του απολάμβανε ήδη το μέλλον». Ήταν το τέλος του φθινοπόρου του 45 μετά Χριστόν όταν οι τρεις φίλοι ταξίδευαν από τη Νέα Πάφο προς τη Μικρά Ασία. Το γεγονός ότι ο Παύλος δεν άρχισε από την Κυλικία είναι ευνόητο, Ο προφήτης δεκτός εν την πατρίδι αυτού. Ταξιδεύοντας έβλεπαν εμπρό του την κομματιασμένη οροσύρα του Ταύρου σαν ένα απειλητικό τείχος από πάγο. Είχε πάνω το ένα βαρύ σύννεφο που τον έκανε ακόμα πιο αποκλουστικό». Ο Παύλο ήταν καλό σύντροφο και του άρεσε να διηγείται ιστορίε με πολύ πνεύμα. Ένα άνθρωπο που συνιστούσε στου πιστού του να είναι ο λόγο του, αλλά τη έπρεπε να ζει, έπρεπε να έχει πολύ άλλα στη διάθεσή του. Κοίτα, Μάρκο, φώναξε, εκεί απέναντι στα χιόνια του κάτασπρου βουνού βρίσκεται η πατρίδα μου Ιταρσό, και πίσω από το λευκό τείχο βρίσκεται η Αντιόχεια τη Πυσιδία. Από εκεί οι χωρικοί και οι έμποροι έφεραν συχνά στον πατέρα μου γηδήσιο μαλλί για τα καταστήματά μα. Είναι καλόκαρδοι άνθρωποι και δεν είναι τόσο πεισματάριδε όσο φαίνονται. Κοντά έχουν την πεδιάδα τη Παμφιλία. Το κλίμα δεν είναι καλό. Οι άνδρε πεθαίνουν όπω οι μύγε. Λένε πω ένα ενσαρκωμένο δαίμονα του σατανά κατατρώγει τα μέλη του και του κάνει να έχουν κυτρινοπράσινη όψη. Και σχεδόν το πιστεύουν και στην κηλικία σε εμά. Αυτό ο δαίμονας του Σατανά έχει στήσει την κατοιχία του. Ανυψώνεται το βράδυ από τα έλλη σαν ανάλεφρο σύννεφο και τα ημάτια του ανεμίζονται. Όταν ήμουν παιδί, μη είχε αγγίξει με το χέρι του. Τα χέρια του είναι όπω η φωτιά, έτσι που το αίμα σου βράζει και τα μάτια σου αστράφτουν. Θα περάσουμε πολύ γρήγορα μέσα από αυτή τη χώρα. Ο Κύριος θα μας προφυλάξει από αυτό τον κακό άγγελο και το μεσηδινό δαιμόνιο. Για τον Μάρκο... Η σημερινή μέρα κάθε άλλο παρά ήταν. Δεν έβγαλε πια λέξη από το στόμα του. Φαίνεται πως του χάλασε το κέφι που ο θείος του Βαρνάβας έδωσε την αρχηγία σε αυτόν τον φοβερό Παύλο που γεμάτος από παράτολμο θάρρο δεν υποχωρεί εμπρό σε τίποτα και θέλει να εισδύσει μέσα σε εκείνους τους βάρβαρου περνώντας το παγωμένο αυτό το Είχε ήδη ακούσει αρκετά και για τους ληστές της Ισαυρίας που λύστευαν τους μοναχικούς ταξιδιώτε και εξαφάνιζαν τα πτώματά του στις κιλάδες του βουνού. Ο Μάρκος δεν μπορεί ακόμα να καταλάβει την υψηλή σκέψη του διδασκάλου. Κάποτε όμως θα έρθει και η μέρα που θα την καταλάβει. Η Μικρά Ασία που νότια, στην νότια ακτή της σταμάτησε το πλοίο ήταν τότε ένα μοσαϊκό από πρώην εντόπιες, ηγεμονίες, φυλές, επαρχίες, διαλέκτους, έθιμα, δυσιδαιμονίες και περίεργε λατρίες. Αν και ο Ελληνισμός είχε πολύ διεισδύσει εν τούτης, κάθε πόλη είχε το δικό της θεό, που κάτω από το ελληνικό ή λατινικό του όνομα δεν ήθελε να αρνηθεί την καταγωγή του. Υπήρχε πλήθος από ιερούς τόπους, ιδιαίτερες μυστηριακές θρησκείες και συλλόγους ιερέων. Η Πανφυλία ήταν επαρχία στρατιωτικού χαρακτήρα με έναν αντιπρέτορα ή στρατηγό διοικητή. Σε κάθε επαρχία υπήρχε ένα σύλλογος ιερέων του ονομα δεν ηθελε να αρνηθει την καταγωγη του υπηρχε πληθος απο ιερους τοπους ιδιαιτερες μυστηριακες τρισκιες και συλλογου ιερεων η πανφιλια ηταν επαρχια στρατιωτικου χαρακτηρα με εναν αντιπρετορα η στρατηγο διοικητη σε καθε επαρχια υπηρχε ενα συλλογος ιερεων του αυγουστου με ένα είδος μητροπολιτικής οργάνωσης και οι ναοί του Αυτοκράτορα και της Θεάς Ρώμης είχαν πρικιστεί με πλούσιες επιχορηγήσεις. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πληθυσμού της Μικράς Ασίας ήταν η θησκευτική του προδιάθεση με ισχυρή κλίση προς τη δυσιδαιμονία και προς τις απόκριφες λατρίες στην πιο πρωτόγωνη μορφή. Εδώ έδρασε γύρω από αυτήν την εποχή ο Απολώνιος ο Τιανεύς, ω τολολάτρης θαυματοποιός, και ύστερα, όχι πολύ αργότερα, παρουσιάστηκαν ο Πελεγρίνος, ο Πρωτεύς και Αλέξανδρος, ο Εξαβώνου Τείχους, ως ψευδοπροφήτες που προσήλκησαν τον ευκολότερο πληθυσμό. Οι Απόστολοι μας επιβιβάστηκαν στον κόλπο της Αταλίας στις εκβολές του Κέστρου. Υπερήφανα έβλεπε η πόλης προς τα κάτω από τους ψηλού βράχους της, στεφανωμένη με τις οχυρώσεις της που την προστάτευαν από τον κίνδυνο των πυρατών και έλαβε στον ήλιο το χρυσάφι του λεμονοδάσους και του δάσους των ερατζιών. Από εδώ αναπλέοντας το ποτάμι με ένα ποταμόπλιο έφθανε κανεί έστρα από ώρες στην πέργη που απλώνεται στα βόρεια. Εδώ άρχιζε το πέρασμα ανάμεσα από τα στενά του Ταύρου. Ενώ στους πρόποδες του όρου τον δρόμο τον έφραζαν κάτι φράκτες από αγκαθωτούς πανύψηλους κάκτους πιο ψηλά στις πλαγιές ανέμιζαν τα πέφκα και οι πελώριοι ασπάλαθοι. Και ακόμα ψηλότερα ορθώναν το, ανα... το αναστημά τους οι μεγαλόπρεποι κέδροι. Τον Βαρνάβα τον παρέσει ροζήλος του φίλου του. Αλλά ο Μάρκος έφερε ζωηρές αντιρρήσεις. Τι ήθελαν εκεί πάνω στο βουνό. Συναγωγή δεν υπήρχε. Ούτε ξεχωριστή ευρεοσυνικία για να τους προστατεύσει. Μόνο κάτι ορεινά μονοπάτια αδιάβατα σχεδόν που περνούσαν πάνω από την Άβυσσο γέφυρες και διαβάσει χαλασμένε και λιστές που παραμόνευαν. Δεν τα είχε φανταστεί έτσι τα πράγματα. Το παιδί της Μεγαλούπολης που ποτέ δεν είχε παλέψει μέχρι τώρα με την άγρια φύση έχασε το θάρρος του και δεν μπορούσε ούτε ήθελε να προχωρήσει παραπέρα η Θεραλαία ορμή ενό αρχηγού όπως ο Παύλος. Γι' αυτόν ήταν πολύ ισχυρότερα από ό,τι έπρεπε. Δεν αισθανόταν ότι ήταν ικανός να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που ίσως να, του... να τους άκουσε από τον ιδιοκτήριο του Πανδοχείου στην Πέργη και έτσι ανακοίνωσε στο θείο του την απόφαση να γυρίσει πίσω και με το επόμενο πλοίο να φύγει για την Κεσάρια. Ο Βαρνάβας δεν δικαιολογούσε αυτή την απόφαση. Έπρεπε να διαλέξει είναι να αφήσει στη μέση τον Παύλο και την ιεραποστολή ή να χωριστεί από τον ανιψιό του. Με βαριά καρδιά προτίμησε το δεύτερο. Ήταν η απέτηση του αποστολικού καθήκοντος. Εδώ φαίνεται αγαπητοί ακροατές η, η θυσία. Κάποια στιγμή έρχεται στιγμή που ο ιεραπόστολο πρέπει να απαρνηθεί τελείως και κάποιες ε, ε, και, και τους του δεσμούς όταν χρειάζεται και εδώ κάνει με τον ανηψιό του ο Βαρνάβας, τον Μάρκο. Η λιποταξία του νεαρού Μάρκου πλήγωσε τον Παύλο βαθιά και ύστερα πολλά χρόνια εξακολουθούσε να αισθάνεται τον πόνο. Θεωρούσε τον Μάρκο για μικρόψυχο και θυμήθηκε το ρητό Ουδή επιβαλών τη πάροτρον. Και βλέπω νηστά ο πίσω, έφθετο σε στην βασιλεία του Θεού. Αλλά πίσω από την απόφαση του γυρισμού, κρυβόταν για τον Μάρκο μια άλλη βαθύτερη αιτία, που δεν ήθελε να την ομολογήσει και που ούτε ο Λουκά την αναφέρει. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ λεπτός. Προτιμάνα να μα αφήσει να τη μαντεύσουμε. Αν ήταν μόνο έλλειψη θάρρου και ψυχική ικανότητα, ο Λουκά ούτε θα μα το ανέφερε. Ως επεισόδιο. Είναι πολύ μετρημένος συγγραφέας. Όταν γράφει ή αποσιωπά κάτι, έχει συχνά κάποιον ορισμένο λόγο. Ο Μάρκος είχε ανατραφεί στη Ιεροσόλυμα, ανάμεσα στους πρώτους Αποστόλους και μέσα σε Ιουδαϊκή παράδοση, πράγματα που συναισθηματικά έδαναν ακόμα την νεαρή Εκκλησία με τη Συναγωγή. Ο ορμητικός όμως Παύλος ήταν αποφασισμένος να ξεχωρίσει την Εκκλησία από τη Συναγωγή, ο Μάρκος ήταν ο πιο πιστός μαθητής του Πέτρου, ο διερμηνέας του στα ελληνικά και ήθελε να παραμείνει μαθητής του. Ο Πέτρος τον αποκαλούσε γιο του. Έτσι ήδη διαγράφεται από τώρα στην ψυχή του Παύλου το μεγάλο πρόβλημα που ήταν προορισμένος να λύσει. Το πρόβλημα αυτό έριγνε στο δρόμο ολόκληρη τη ζωή του Αποστόλου Τη μαύρη σκιά του και ο Παύλο, αργότερα όπω τα δούμε, έπρεπε προ χάρη του να θυσιάσει τι πιο τρυφερέ του φιλίε. Η κλίση σε ένα μεγάλο έργο από τη θεία πρόνοια σημαίνει βέβαια εξύψωση, ευτυχία, ευλογία, γιατί είναι μια απόδειξη τη μεγάλη εμπιστοσύνη του Θεού. Αλλά για τον άνθρωπο, που παίρνει την αποστολή αυτή, σημαίνει ένα πελώριο βάρο και αμέτρητε θλίψεις. Αυτό είναι ο κτήρο των Αγίων και των Εκλεκτών του Θεού. Η φιλία του Θεού. Είναι μαζί και βάρο Θεού. Ο λόγο του Θεού είναι το μότερο, υπερπάσαν μάχεραν δίστοπων και δεικνούμενο, άχρημερισμού τε και πνεύματο, αρμόντε και μυελών, διαβάζουμε στην Προσευραίου. Το μεγαλείο του Παύλο Αποστόλου δεν οφείλεται καθόλου στο ότι προσέφερε με την ψυχή του αυτέ τι θυσίε, που συχνά του μάτωναν την καρδιά στη ζωή των Αγίων παρουσιάζεται κάποτε κάποτε μια ακεφιά, δεν κυριαρχεί όμως πάνω τους, αλλά υποχωρεί εμπρό στο μεγάλο του ζήλο για τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι ο Μάρκος αργότερα αυτή την προσβολή αδυναμίας των ανικών του χρόνων την υπερνίκησε και έγινε ύστερα ο πολύτιμος συνεργάτης του Αποστολού Παύλου κατά την φυλάκησή του στη Ρώμη. Τώρα οι δύο φίλοι έπρεπε να συνεχίσουν το δρόμο τους μόνοι. Ένας νέος κόσμος λοιπόν που μοιάζει με τις υψηλές άλπης τους υποδέχεται. Μια χώρα που και σήμερα ακόμα μας είναι άγνωστη και ξένη. Τι σωματικές δυνάμεις απαιτούσαν από τους αποστόλους μας τα ταξίδια σε αυτές τις περιοχές μπορεί κάποιος να το φανταστεί αν σκεφτεί τα τότε συγκοινωνιακά μέσα και τις διαφορές του κλίματος. Η μεταβολή της θερμοκρασίας στα διάφορα ύψη είναι πολύ απότομη ενώ την μια μέρα ο διπόρος περνά δίπλα από ανθισμένες ροδακινιές, την επομένη, επάνω στο ύψος μιας φρυγικής στενοπού, αγωνίζεται με τη χιονοθύελα. Ενώ η Ταρσός και η αντιόχεια της Συρίας βρίσκονται μόλις 80 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, η αντιόχεια της Πησιδίας βρίσκεται 1200, το εικόνιο 1026 και τα λύστρα στα 1030 μέτρα. Σε αυτά πρέπει να προσθεθεί δυσκολία για την προμήθεια των τροφίμων. Λίγο σκυρό ψωγμή, βρεγμένο στο νερό, μια χούφτα ελιές και ό,τι άλλο προσφέρει η φύση. Η περιοχή δεν ήταν λιγότερο άγρια από τη στενοπό των πυλών της Κυλικίας. Συχνά ο δρόμος περνούσε μέσα από μια βραχώδη κοιλάδα, όπου ο Κέστρος είχε σκάψει την κήτου του μέσα σε δύο απόκρημνα ώρη. Ψηλά, κάτι απότομη βράχη, Έχοντας στην κορυφή τους κανένα πεύκο που ξεχώριζε στο γαλανό ουρανό, εσκίαζαν από τη μια πλευρά τον ανώμαλο δρόμο, ενώ από την άλλη εκόχλαζε στο βάθος ο Κέστρος σε χιλιάφρισμένους καταράκτες πάνω από γκρεμνού και αβίσους. Σε κάτι τέτοιες χαράδρες παρουσιαζόταν μπρός τους κάποτε κάποτε καμιά συμμορία εισαύρων, Απέσιε μορφές, με μαύρα μάτια, σκληρά γέννια, όπως είχε δει πριν από λίγα χρόνια ο Παύλος στην Αραβία, έφυπους ή πεζούς, με το μακρύ να κυνηγούν στην έρημο. Πού και πού κανένα βέλος πετούσε σφυρίζοντας δίπλα από τους οδηπόρους ώσπου να καταλάβουν ότι δεν ήταν τίποτα πλούσια έμποροι που μπορούσε κανείς να πάρει τα χρήμα, το χρήμα τους. Καμιά φορά έφταναν σε μέρος όπου έπρεπε να περάσουν το ποτάμι χωρίς γέφυρα. Έπρεπε δηλαδή όπω και οι σημερινοί Τουρκωμάνοι να περάσουν κολυμπώντα ή το πολύ πολύ να βραχούν ω τη μέση, σέρνοντα πίσω του επάνω σε ένα κορμό δέντρου τα ρούχα και τα φτωχικά υπάρχοντά του. Τρει μέρε περπατούσαν, αναβαίνοντα το βουνό και ακολουθώντα την κήτη του Κέστρου. Τώρα είχαν φτάσει στην ορεινή δίωδο και έπρεπε να κατέβουν στο οροπέδιο τη Πησιδία, που ήταν στη βόρεια πλευρά του βουνού, περνώντα πότε μέσα από πευκώνε ποτέ από όρεινα λιβάδια με πρόβατα, κατσίκια και επικίνδυνα κοπάδια από βουβάλια. Έπρεπε να βιάζονται για να φτάσουν πριν αρχίσει η νύχτα σε κανένα φτωχικό βρώμικο χάνι για καμιλιέριδε. Γιατί η νύχτα εδώ δεν είναι φίλος του ανθρώπου. Τα αγριόσχυλα και οι αφιλόξενοι βοσκοί βγαίνουν αγριεμένοι στο δρόμο και οι δαίμονες του πυρετού απειλούν τον πυρωμένο και κατά με τον πνευματικό ψυχρό του αέρα που φυσάει από τις πλαϊνές κοιλάδες, γιατί κρεβάτι έχουν το σκυρό χώμα ή καμιά προεξοχή ενός βράχου. Πόσο θα πλησίασαν ψυχικά ο ένας τον άλλον οι δύο φίλοι σε αυτή τη μεγάλη περιοδία. Γιατί τίποτα δεν συνδέει τόσο πολύ όσο τα πολύ ήμερα ταξίδια, δύο ανθρώπων μέσα στο μεγαλόπρεπο κόσμο των βουνών του Θεού, όπου ζουν μαζί με τις χαρές και μαζί αντιμετωπίζουν τους κινδύνους. Πόσες φορές βλέποντας τους κομματιασμένους βράχους ή ακούοντας το κόχλασμα του νερού και το ψιθύρισμα του δάσους δεν θα είχαν αισθανθεί ανατριχύλα, νιώθοντας πως ο Θεό ήταν κοντά τους και με τη σκέψη του στην αποκάλυψη του Θεού στο Σινά, πόσες φορές δεν θα ύπνισαν την Αγία Πέτρα του Γιαχβέ με τους υπέροχους ψαλμούς του Δαβίδ για τη φύση και για τα όρη. Η πέτρα για τον Ευσεβή Ισραηλίτη ήταν το όνομα του Θεού, σύμβολο θεϊκής δυνάμεως. Ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους βλέπει την πέτρα του Θεού να περιπλανάται μαζί με το λαό του στην έρημο και να δίνει νερό στον διψασμένο Ισραήλ. Στην πέτρα βλέπει ένα σύμβολο του Χριστού, Επιον δε εκ της πνευματικής ακολουθούσης πέτρας» ή «δε πέτρα» ή είναι ο Χριστός. Από εδώ ιδιαίτερο να ξεκίνησε άραγε ο Παύλος για να δώσει συγκεκριμένη μορφή σε αυτή την εικόνα της θεϊκής πέτρας που αναβλύζει νερό και δροσίζει τη ζωή μας με τη χάρη του όταν κα, κατάκοπος και ξαναμένος δροσιζόταν από μια κριστελένια πηγή που ξεπηδούσε μέσα από κανένα βράχο. Οι ευσεβείς άνθρωποι της παλαιάς εποχής δεν απελάμβαναν τη φύση για τη φύση, αλλά έβλεπαν σε αυτήν αποκαλύψεις τιών μυστηρίων. Έτσι, αυτά τα γεγονότα μπορεί να έχουν συνεργήσει στην επάνθηση και διασάφιση της χρι... χριστιανική γνώσης. Θα προχωρήσουμε, αγαπητοί μου, την επόμενη φορά και θα δούμε... Αυτήν την περιοδία, θα συνεχίσουμε να δούμε την περιοδία του Παύλου και του Βαρνάβα στη χώρα των Γαλατών, όλες αυτές οι εκκλησίες που θα ιδρυθούν σιγά σιγά στην Πησιδία και τις άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας, θα δούμε πώς δημιουργούνται μετά από τα θεόπνευστα λόγια του Αποστολού Παύλου Και θα δούμε πως ο Θεός πραγματικά ήταν δίπλα Του και ενεργούσε και στήριζε τον ίδιο και τον Απόστολο Παύλο και τον Βαρνάβα πως στήριζε και με τη χάρη του Θεού ιδρυόταν μια καινούργια εκκλησία. Βλέπουμε το πολύ μεγάλο κόπο, δεν μπορούμε να το φανταστούμε τον κόπο που έκαναν οι Απόστολοι. Είναι απίστευτο το ότι πέρασαν μέσα από αυτά τα φιλόξανα βουνά και την εποχή εκείνη χωρίς μέσα. Όμως η χάρη του Θεού είναι αυτή που πραγματικά ενισχύει τον Ιεραπόστολο και έχουμε τα αποτελέσματα που είναι αποτυπωμένα στις πράξεις των Αποστόλων και στις άλλες επιστολές των Αποστόλων.